0: Базально клеточный рак, который возникает на коже. Один довольно интересный случай образования на коже. И аппаратов новых подвезли, и химиопрепаратов новых подвезли.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «ЖОЗ». Мы – это Лилия Мизернюк, врач и тренер. Александр Удалов, психолог. Ярослав Немыкин – и решили создать этот подкаст для людей, которым интересна тема ЗОЖ, и хотят расширить свои знания о нем. На сегодняшний день все больше людей заинтересованы в максимально долгом сохранении здорового тела и возраста активной деятельности. Но существует много мифов, заблуждений касательно здорового образа жизни. Также у многих людей нет доступа к достоверному источнику информации. Мы приглашаем людей, так или иначе связанных с ведением здорового образа жизни, Врачей, тренеров, инструкторов, психологов. Беседуем касательно тем основной их деятельности и узнаем отношение нашего гостя к здоровому образу жизни.
2: Я патолога, -анатом. Я беру работу и лежат друг с другом
3: рядом мешки.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у нас в гостях Соня Королева, патолога, анатома
0: Привет, Сань. Привет.
2: Привет. Итак, первый вопрос. Кто ты?
0: Я, Софья Александровна Королева. Врач-патолога, она там
4: первой категории. Если быть точной, то врач-онкопатолог. Может, какие-то увлечения у тебя есть, которые тебе очень нравятся, и ты хотела бы рассказать? М -м, рисование. Пение. Китайская чайная церемония. Незда данной велосипеде. А почему ты пришла в эту профессию? Давно еще в детстве мне нравился
0: сериал «Секретные материалы». Хотя нет, начинать надо не с этого. Еще в более далеком детстве мне нравилось наблюдать за всякой живой природой. Рассматривать листики, рассматривать насекомых рассматривать животных мне нравилось играть с микроскопом который был у папы он на нем рассматривал всякие электросхемы а я в этот микроскоп подкладывала вообще все что только можно было и как-то так все завертелось потом со мной случился сериал секретные материалы где замечательная парочка расследовала всякие странные случаи. Я смотрела на данную скали и думала, черт, я хочу быть такой же, как она. Она была патологом. У них все с этим сложнее. Она называла себя патологом. У них эти две специальности зачастую не дифференцируются. Вот так она ближе к судебно-медицинскому эксперту, потому что она делает. Вот ну, тогда я решила, что буду патологоанатомом. Наши переводчики переводили ее как патологоанатома. Буду решать всякие интересные задачи и помогать людям.
2: И пошла в медицинский?
0: Да, тогда я решила, что буду поступать в медицинский. Самый...
4: Отвечающий моим требованиям оказался в Омске. Почему не каменарист? Почему бутылогранатом? Но каменарист же тоже самое. А все всякие
2: интересные случаи. Изучает там входное отверстие пули, под каким углом, как мозги разбрызгаются. Интересней же.
0: А это уже потом пришло с опытом. Когда ты поступаешь в медицинский, ты еще пока не совсем представляешь себе, кем ты выйдешь в конце. У тебя пять факультетов. Ну, вот как, как в Хогвартсе. Ты распределяешься на лечебное дело, и тебя учат лечить людей 6 лет. И пока ты этому учишься, ты думаешь, какой сертификат ты хочешь получить после диплома. У нас после диплома ничего не заканчивается. Только начинается. Да, да. Когда я пришла, я еще толком не понимала, что патонатомия из себя представляет. Потому что обычных людей не берут в морг, чтобы посмотреть, что это такое. И в том далеком 2004 году, когда я выпускалась, не было ни подкастов о профессии, ни 10 глупых вопросов патологоанатому на Ютубе. Тогда youtube то наверное, еще не было. Я просто шла со своим желанием во что-то далекое и смутное. Но я этого очень хотела.
2: Ну, хорошо, после шести лет общего образования, лечения людей, как ты перешла к тому, чтобы скрывать людей?
0: Mm. У нас была патологическая анатомия на третьем курсе. Тогда я уже потихоньку начала осознавать, что это. До этого у нас были занятия гистологии, мы там рассматривали в микроскоп нормальные ткани. Мне это нравилось. Но когда я пришла на патанатомию и увидела там те же самые стекла и микроскопы, о, это же как гистология, только патологическая. Здравствуйте, я остаюсь.
4: Потом у меня долгое время были метания. же я все-таки пойду в патонатомию или в судебную медицину. Я очень долго ходила на практике в морг с моей лучшей подругой. У нее мама
0: заведовала гистологическим отделением судебно-медицинской экспертизе. Вот там мы хорошо посмотрели судебную медицину изнутри. И, пожалуй, я решила, что я не хочу там оставаться. Особенно после того, как на пятом курсе у нас прошла онкология, и я проникла с тем, что патологоанатом может помогать живым людям.
1: А можешь рассказать поподробнее? Вот просто многие люди уверены, что патологоанатом только вскрывает трупы, занимается только ими. На самом деле это же не это часть профессии, но это по большей
0: части не основная его объем. Да, так и есть по большей части патолога, она там работает с живыми людьми. И это говорилось уже во многих роликах, во многих подкастах и во многих э, газетных статьях. Но этот стереотип все равно продолжает бытовать. Секционная часть нашей работы составляет где-то от 30 до 5% работы. Все остальное время мы смотрим операционный материал, Орган удалили на операции. Куда он отправляется? Конечно же, к нам. Мы его исследуем, смотрим патологический процесс, который там есть, и отправляем врачу заключение о том, что мы нашли. А, и биопсии. Все, что щипали в эндоскопическом кабинете, все, что брали хирурги, на коже, это все тоже отправляется к нам, мимо не проходит. Ну, точно так же исследуем, пишем заключение на лечащего врача. В онкологии на этом стоит очень тяжелое, калечащее и дорогостоящее лечение. Без нашего заключения они его не начинают, потому что мы определяем тип опухоли, насколько глубоко она прорастает, сколько лимфоузлов поражено, если это большой органо-комплекс, в нем присутствуют лимфоузлы, и наличие метастазов, если удалились метастазами в данном регионе. То есть мы для них определяем прогностические критерии, по которым они уже прикидывают, как лечить.
2: То есть вы из-за посмотрели, и рассказывать тебе о чем -чего вы там нашли, правильно?
0: Да. Долго, подробно нудно рассказываем.
2: Ну ладно, допустим, если какую-то ткань срезой, да, как бы остальная ткань осталась. Но если и почку, ну посмотри, как бы. Ну, почки-то уже нету. Смысл в этом анализе, как бы, ну вырезали ее
4: и вырезали.
0: Смысл есть. Потому что в зависимости от того, насколько большая эта опухоль, Прорастает она за капсулу почки или нет? Прорастает ли она в почечную лоханку или нет? Зависит тактика лечения. Будет ли присоединяться к хирургическому лечению химио- или лучевая терапия? Потому что если она небольшая, то ее просто удалили и успокоились. Если она крупнее, то тут хирург уже думает что надо бы связаться с химио- и лучевыми терапевтами и обезопасить пациента от возникновения отдаленных метастазов. Так что есть не просто разница, а очень большая разница.
2: Вот у врачей пациенты, ну, типа ко мне пришел пациент, как патологаты называют трупы?
0: Тоже пациент.
4: По-разному называем ну, уважительно. Были у тебя интересные случаи в практике? Да, были. Вам про какие? Про
1: секционные или про... Можно парочку. Один секционный, а другой... Не секционный. Не секционный.
4: Я до сих пор помню... Очень интересный случай из моей ранней практики. Ко мне поступила на вскрытие женщина, которая умерла от э, чего-то связанного с поражением головного
0: мозга. Ее до смерти долгое время мучили эпизоды эпилепсии. У нее был эпизод кровоизлияния в мозг небольшого. И по МРТ описывали какие-то непонятные образования твердые в мозгу и небольшие кисты вокруг них. Когда я извлекла головной мозг из черепной коробки, я на разрезе увидела странные ржавые предметы, металлические, совершенно неровные. Можно сказать, мы там все были в шоке, потому что я доложила старшему преподавателю об этом. Мы потом стали думать, как они вообще туда попали. Потому что если был факт травмы, то его нужно передавать на судебников. Мы этим не занимаемся. О, отверстий в черепной коробке не было. Следов от отверстий нет. Были только небольшие... Старые мозоли на твердой мозговой оболочке. Мы поспрашивали ее родственников. Они тоже ничего такого не помнят. Говорят, что... Говорили, что да, мама мучилась с эпизодами эпилепсии. Мы потом стали идентифицировать вот эти вот найденные предметы. И пришли к заключению, что это кузнечные гвозди. Ничего себе. Ага. Женщина была где-то примерно 30-х годов, на эти годы как раз пришлась коллективизация, массовое изымание зерна, распределение по деревням, распределение скота. И тогда были довольно голодные годы, после Первой мировой войны. Так что самым логичным заключением было то, что в младенчестве ее пытались умертвить и просто насовали ей гвоздей в большой родничок. Она выжила. Ого. Они просто не попали.
2: Какой мозг на ощупь?
0: М -м как чуть-чуть подтаявшее сливочное масло.
2: Есть такой миф, что Творомский, допустим, нет крематория, а отрезанные руки ноги надо куда-то девать. Чтобы их не утилизировать после вскрытия трупы или в желудок зашивают и потом хранят вот так вот отело. Куда на самом деле деваются отрезанные там руки, ноги и пути.
4: Во-первых, в
0: желудок зашить такое невозможно. Это вот такого размера орган. Да, конечно, он может растягиваться до 10 литров. Я не представляю, как можно туда зашить целую руку. А во-вторых, я не располагаю такой информации, потому что этим занимаются заведующие отделением. И они решают вопросы об утилизации отходов. А еще один случай? Еще один случай? Да. Не так
4: давно у меня проходил довольно интересный случай образования на коже. Когда оно мне поступило на стол, я его
0: рассматривала и думала, что это рак. Я применила специальное исследование иммуногистохимию.
4: Мне сделали панель с антителами. Я рассматривала, рассматривала, не выходит рак. Смотрела еще кусочек антител, саркома тоже не выходит. И в итоге отработала антитело, которое указывало на то, что это лимфома. Дальше я уже пошла к старшей коллеге.
0: Мы с ней расписывали широкую, длинную панель этих антител. Я связывалась поподробнее с лечащим врачом, просила всякие клинические данные, чтобы исключить а, системное поражение. С лимфомами такая штука. Они могут быть как изолированы, в каком-то месте, например, на коже, так и это может быть проявление поражения лимфоузлов, только вне лимфоузлов. И по итогу оказалось, что это первично-кожная лимфома. Мы этот случай разгадывали полторы недели. Этот случай в моих глазах поначалу мимикрировал под рак или под саркому.
4: То есть в сложные случаи вы разбираете ну, коллективное? Да. Мы всегда просим
0: друг друга о помощи, mm -hmm. потому что такие вопросы не стоит решать в одиночку. Когда ты все пытаешься решить один, ты замыкаешься в проблеме и ограничен только своими навыками. Mm -hmm. Поэтому в такой работе важен... Не просто коллективный, а мультидисциплинарный подход. Mm -hmm. Надо работать сообща э, клиническим врачам, всем хирургам, химиотерапевтам, лучевикам, функциональным диагностам, лабораторным диагностам и анатомам. На консилиум вас приглашают? На консилиум нас приглашают очень редко. Mm -hmm. Скорее, такие случаи мы обсуждаем
4: по телефону потому что патолога она там на консилиуме скорее пугает
2: как вообще происходят эти серии и идея изучая случай что вообще вот там делаете ты смотришь микроскоп и такая день смотришь не появляется два смотришь не три и как это вообще происходит это вот в алхимии, там этого капнуло, оно зашипело, значит, ага, это не это. Капнуло другим, то оно взорвалось, значит, это опять не это. Как вот это действует?
0: Так всего понемногу. Все начинается с макроскопической диагностики. Вот, например, мы остановились на на почке, пусть будет та же самая почка. Поступает не значит, почка.
2: Так вот, ее в пакете приносят типа, вам посылка. Это, это, в чем ну, вообще?
0: Ее приносят на нашу лабораторию. Она у нас лежит, фиксируется до следующего дня. И на следующее утро мы ее исследуем. Мы ее измеряем, описываем, осматриваем, смотрим, какие там опухоли, одна она или нет, куда она прорастает.
4: И уже так поначалу начинаем прикидывать, что это такое. Так визуальный осмотр когда к терапевту. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Мы из этой опухоли
0: извлекаем небольшие кусочки, необходимые для приготов приготовления стеклопрепаратов. А дальше в дело вступают медицинские лабораторные техники. Или по-другому, фельдшеры-лаборанты.
2: Это такая самая низшая кастовая, да?
0: Нет, это уважаемые mm. творческие люди, которые заканчивают медицинский колледж, у них среднее профессиональное образование. По специальности... Mm. Я, я не знаю точно, как звучит эта специальность. Или лабораторный техник, или фельдшер-лаборант. Mm. И они делают для нас достаточно тонкую кропотливую работу. То есть, вот небольшой кусок сантиметр на сантиметр толщиной ну, где-то примерно миллиметра 3 и они из этого кусочка должны сделать небольшой окрашенный срез заключенный между
4: двумя стеклами ну, сначала они проводят его по разным
0: обезжиривателям растворителями растворителям, потом заливают в парафин Потом очень-очень тонко режут, потом обеспарафинивают, красят, заключают и через
4: примерно сутки с небольшим доставляют нам на стол. Это не
0: просто работа, это половина нашей работы. Очень много зависит от того, насколько хорошо сделан этот препарат. А дальше мы уже начинаем смотреть, что мы там нарезали.
2: А чем они режут так тонко?
0: Скальпио? Нет. Есть специальный прибор-микротом. Если интересно, можете потом погуглить, как оно выглядит, какие виды бывают. Они да. могут резать, резать клетку, да. толщину в клетку. Как да, говоря. они выдают срез толщиной в одну клетку. Это приблизительно три микроба.
2: А как его потом поднять, найти? Ну, Где это все?
0: А после того, как... Ну, для того, чтобы резать, во-первых, нужна среда одновременно пластичная и твердая. Mm -hmm. Из-за этого кусочки заливают в парафин. Mm -hmm. И делают так, чтобы ткань пропиталась парафином изнутри. И для этого вся эта смесь спиртов и ароматических веществ, которые перед парафином. Ну так вот, после заключения с, э, ткани в парафин микротон режет, выдаются тонкие парафиновые срезы, которые помещаются в стоящую рядом водяную баню.
4: После этого лаборант отсеивает препаравальной иглой ненужные срезы и те срезы, которые презентабельные, помещает на стекло. Да? Дает вам жизнь. А -а -а. Неокрашенные срезы невозможно смотреть.
0: Поэтому вот этот пойманный срез сначала освобождают от парафина, иначе не возьмется краска. Потом окрашивают сначала одним красителем, потом другим красителем, чтобы было хорошо видно разные структуры клетки, разные части клетки восприимчивые к разным красителям. Чисто химия, ничего больше. И после этого срез заключают под второе стекло. Тут только тогда подают.
1: Ну вот почему так долго, в принципе, анализ делается, это же не так все легко и просто и быстро. Поэтому да, он долго делает. Есть
0: технологические процессы, которые нельзя обойти.
2: Сотрудники завода там домой тащат гвозди, да? Там врачи, там, по что-то еще. Что с работой, полностью с Есть такой с работы, как унислава дома поизучали. И там у нас вот почка здоровая, сегодня свою изнесу. Что вот вы... И несете ли вы что-то сработать?
0: Во-первых, у нас даже не возникало мысли нести что-то не, такое сработать.
2: То есть нет дома коррекции чейков, например, там пальцы, лбанки, ничего
0: такого? Нет. Честное слово, даже не возникало мысли. Во-первых, это биологически опасный материал, и он mm -hmm. должен оставаться там, где ему место. Во-вторых, это... Принадлежит пациенту, из которого это изъято. И оно должно оставаться там, где регламентировано.
4: Ну и в-третьих, это... это неприемлемо.
0: Бывало так, что здоровые ткани попадаются. Да, здоровые ткани периодически попадаются, потому что операции могут происходят по регламенту. И есть какие-то вещи, которые надо удалять обязательно. Например, предстательная железа удаляется вместе с клетчаткой с лимфоузлами. А в них как могут попасться метастазы, так
4: не могут.
1: А работая вот в такой сфере, ты не, ты не, пре, не преобразилось какое-то сознание о здоровом образе жизни, о жизни в целом? Как бы ее вести, то есть ты смотришь постоянно патологии, постоянно тебе попадаются люди, умершие от каких-то заболеваний. У тебя вот как-то не перевернулось твое мировоззрение в пользу кого-то что-то здорового или как-то поменять свою или вообще
4: в целом О образе жизни? Не то чтобы перевернулось на самом деле. Я и до этого думала, что все безопасно в меру. И пока я работаю, я только укрепилась в том, что лучше
0: не злоупотреблять ничем. А пациенты
1: попадаются
0: вот, на данный момент. У тебя уже, в принципе, большой опыт? И сколько уже опыт? Если брать с ординатурой, то уже 13 лет. 13 лет это.. Мне кажется, огромный опыт, и
1: э, пациенты, ну я буду так говорить, пациенты там, не омолаживаются, или какие-нибудь опухоли не омолаживаются, именно, например, раньше те попадались 50-летние с, с такой опухоли, а сейчас э, попадаются уже
0: 20-летние с такой же опухолью. Есть такой опыт, например, базально-клеточный рак, который возникает на коже, так сказать, облучаемых солнцем участков тела, чаще у пожилых людей. Он mm -hmm. сейчас очень сильно помолодел, потому что люди стали очень любить солярий и ездить в жаркие страны политься под солнцем, не используя СПФ. Ну, то есть
1: это, это правда? То есть, да. Что нам
0: так очень говорят, что нельзя... Да, это солнцем. правда. Кожу надо защищать. А еще несколько помолодела меланома по этой же причине.
2: Дети же вы не вскрываете, да? не
0: вскрываете. Все зависит от того, где мы работаем. Если вопрос к тому, вскрывала ли я детей, да, вскрывала.
2: Есть ощущение. Что, допустим, на педиатра учиться, ну, их же направление медицинского, медицинского дела и педиатрии. Потому что, вот, как там у детей организм строит по-другому. И вот вскрытие детей и взрослых, кроме психологического аспекта, если, конечно, есть чем-то отличается.
4: Да, сильно отличается. Если это совсем-совсем маленький ребенок,
0: то оно одновременно легче и сложнее. Потому что то, что у взрослого нужно пилить, у ребенка можно просто расстричь ножницами.
4: Сложнее в том, что у него все органы намного меньше. И рассмотреть в них какую-то конкретную
0: патологию намного сложнее. Бывали случаи, когда на вскрытии мои коллеги фиксировали весь органокомплекс у ребенка целиком, чтобы потом спокойно исследовать вне вскрытия и нарезать кусочки. И там, естественно, можно орган целиком забрать. У человека взрослого, например, тоже сердце целиком не заберешь.
2: Забрать смысл изъятия из тела,
0: правильно? В смысле исследовать в препаратах, ну. в стеклопрепаратах.
1: А это сложно? Вообще, в принципе, с этим тебе работать. Многие думают, что патологанатомы люди, работающие, они, ну, чёрствые. Ну, я-то знаю, что не чёрствые, потому что mm -hmm. я с тобой хорошо знакома, но я как не спрашивала, то они чувствуют, Людям очень часто думается, что это совсем другие люди, что они более черствые, что там, не, не верят в какую-то душу или что-то такое
4: духовное.
2: И есть у тебя татуировка не реанимируется в случае смерти. Не, не смерть в случае тяжелого состояния?
0: Нет, у меня есть татуировка с группой крови и резус-фактором. Наоборот, это значит. Да, это значит, что переливать вот это, переливать сюда. Можно взять отсюда. Нет, мы совершенно разные внутри себя. Нас
4: мало. И мы совершенно такие же люди. Как и все остальные. Может, потому что из-за того, что нас мало, с нами реже сталкиваются.
0: А еще в связи со сферой вокруг нас ходит много всяких домыслов. Людям страшно говорить о смерти, людям страшно о ней даже думать, поэтому они пытаются о ней всячески шутить и отгораживаться. Ну, точно так же, как и от людей, которые с ней связаны.
2: Есть ли повод дефамации, юмор, мышел что-то?
4: Конечно. Безусловно.
0: Да. Потому что и у нас бывают такие ситуации, которые повергают в шок, в шок и нам надо как-то оставаться на
4: плаву.
2: У меня у друга, отец, он был по там 15 лет, понял, что начала ехать кукушка, и ушел бизнесмена Вот есть вот такой аспект. Постоянно копаешься, копаешься, копаешься.
4: Таяканы в голове паникуют и приходится менять свою деятельность. Да, бывает. Но такое бывает не только у патолога-анатомов, такое
0: бывает у всех врачей. Мы выгораем.
1: Да, я тоже хотела сказать, что в принципе в любой профессии, особенно которая связана с людьми, общением с людьми, ну и даже таким общением, неважно, очень сложно не выгорать, нужно что-то как-то поддерживать себя. И соглашусь, что не только патологоанатом патолог, -то может поменять профессию, он может терапевт, первым, мне кажется, меняет профессию свою, потому что терапевтам очень сложно, это первое, что сталкивается, ну, например, ординатор чаще всего, если он хочет на, на любую кардиологию пойти, он сначала в терапию идет, и там увидит всю прелесть,
0: какая она может быть. Но точно так же и с хирургией, если какой-нибудь а, воодушевленный молодой человек хочет быть а, каким то кардиохирургом, он начинает с общей хирургии, он приходит в общую хирургию, а там его кидают на приемник в БСМБ 1 И он попадает в настоящую мясорубку. Вот его задача не выгореть первые несколько лет
2: ты говоришь, что патологоантов мало. Почему? Никто не хочет идти учиться и просто нет в них необходимости в таком количестве выпускать.
0: Это довольно сложный вопрос на самом деле.
4: Во-первых, наша специальность не считается престижной. Потому что в народе бытует мнение, что мы
0: никого не спасаем, мы не пользуемся людской
4: людской славой и к нам не приходит благодарность. А еще у нас не особо можно заработать денег. Ну, естественно, куда пойдет студент медицинского вуза, когда это слышит? Правильно, туда, где тепло, где светло, туда, где уважают. То есть не к нам. А... Плюс еще в конкретно нашем ВУЗе
0: довольно жесткая кафедра от анатомии, и, собственно, из-за славы самой кафедры, туда довольно редко идут те, кто не хочет сильно находиться.
2: Жестко в плане, большая нагрузка, злые преподаватели, там, что Все жестко.
0: Большая нагрузка, очень много входящей информации. В том числе не на русском языке. Раньше, еще до реформы в медицинском университете, нужно
4: было вести пары у студентов постоянно. Вот из-за большого количества умственной нагрузки и требований к ней на нашу
0: кафедру хотят идти не все. А ведь эту нагрузку надо не просто выдерживать, ее надо постоянно потом для себя поддерживать. Читать, учиться, учиться, читать, куда-то ездить, повышаться. И как-то сохранять в себе этот неослабевающий интерес. А еще делать так, чтобы этот интерес не делал тебя своей жертвой и не приводил к выгоранию. Мне кажется, под анатомия вот именно.
1: Очень сложна, потому что в ней постоянно надо развиваться. Там правда очень много нужно читать, постоянно новых знаний. Даже вот в других сферах, мне кажется, не так сильно часто что-то меняется. Либо, потому ну, что опухолей много, не только есть опухоли, не только есть -то другие избыли. Ну, В общем, очень много всего. Да. Я так вижу, даже Сонина часто занимается ютикой.
2: Ну это что менять? Проид и уже миллионы умирают опухоли, как бы те же самые опухоли. Что появляются какие-то новые болезни, новые опухоли, или там новые методы исследования более точно. Что меняется?
0: Все меняется. А, появляются новые представления о каких-то механизмах возникновения этих опухолей. А... Появляются новые, более точные методы исследования, из-за этого меняются классификации опухолей, их классифицируют более точно, и под это появляются новые методы лечения. Появляются какие-то новые методы анализа опухолей. Например, если у нас какое-то время назад была только световая микроскопия, то сейчас мы можем с помощью сканирующего микроскопа сканировать препараты и работать, например, с дома. Или отсылать эти сканы куда-то в наиболее крупное учреждение, чтобы посоветоваться с коллегами. Так что без шуток, да, мы можем брать теперь работу на дом.
2: Вот что вы дома отыскаете.
0: Да. Я ношу домой гистосканы и ношу с собой коллекцию лучших любимых случаев на флешке. Я еще хотела спросить про опухоли.
1: Тоже ты работаешь очень долго в онкодиспансере, и вот ты заметила тенденцию какую-то, может быть, какие-то опухоли стали более доброкачественными, либо какие-то стали вылечиться. То есть еще у нас есть... Uh, у людей, в умах людей, что опухоль uh, никогда не вылечить. Uh, ну, возможно, не, не вылечить, никогда не, не прийти в ремиссию, в хорошую, там, не, не еще пожить там, 20 лет или 10. Uh, у тебя какое-нибудь есть представление о том, что все-таки у
4: нас медицина лучше стала, и ты это сама видишь в аппаратах? Mm. Мне сложно
0: судить об этом со своей стороны, потому что я только маленькая диагностическая часть этого процесса. Mm -hmm. Скорее об этом надо спрашивать онколога. Mm -hmm. Ну да. медицина действительно за последние лет 30 стала лучше. И аппаратов новых подвезли, и химиопрепаратов
4: новых подвезли, и коллеги поднаторели. Mm
3: -hmm.
4: Так что, если опухоли
0: вовремя ловить на диспансеризации или где-то еще,
4: то от них вполне себе можно лечиться. Или сохранять устойчивую ремиссию.
3: Mm
2: -hmm. А как вот их ловить на диспансеризации? Я туда, в общем, прохожу каждый год у меня входит ЭКГ и общий на ковид. И все. Он показывает опухоль, там, рак и так далее.
0: О, это уже диспансеризация по некоторым другим заболеваниям. Вас, Ярослав, осматривают хирурги, терапевты на диспансеризации? Mm. А это уже вопрос к вашей конторе, которая mm. заказывает вам учреждение для диспансеризации. Насколько качественно она хочет, чтобы вас обследовали. Если у вас душа болит за себя, проходите самостоятельно.
2: что ко всем врачам, раз в год пошел.
0: Да. От страховых компаний, кстати, существует служба бесплатной диспансеризации. Тот же самый Альфа-страхование мне каждый год присылает сообщение, что у вас подошел срок. Пройдите, пожалуйста, в такую-то поликлинику и... Сделайте себе диспансеризацию, наконец.
2: Ну, я по ней хожу, но она и здесь.
0: Вы можете договориться с каким-либо терапевтом, например, в частной клинике, чтобы он вам составил график диспансеризации под возраст. Потому что существуют определенные возрастные критерии, когда нужно начинать проверять какие-то системы органов. Например, у женщин после 45 лет обязательно нужно проверять молочные железы на предмет возникновения узловых образований. Или, например, после 30, кажется, лет нужно обязательно делать узи брюшной полости.
2: Пока заговори про возраст. Есть ли какой-то самый часто встречающийся возраст развития рака? Ну, со скольки лет надо присоединиться обои на а со каких, ну, благодаря статистике, можно не переживать.
4: Mm.
0: Больше заботиться о себе стоит
4: где-то лет после 40-45. До этого момента можно не, не так переживать за
0: этот вопрос. Потому что с возрастом... Больше
4: рисков накопления мутаций, больше рисков того, что что-то доизменится да и что-то до да возникнет. Исходя из опыта самые убитые
2: органы у человека, когда скрывается, что больше всего пострадало у людей?
4: Сердце печень, почки, головной мозг. Головной мозг, пожалуй, реже.
2: А, легкие, например. Ну, даже как? в омске плохая экология, дым и так далее.
4: А, ну и легкие, конечно.
2: Как да, их защищать, как сделать так, чтобы они сохранились подольше и получше. Ну, кроме того, как их и отдать тебе. Что еще можно сделать, чтобы они хорошо сохранялись? Бро... Есть какие-то советы?
0: Бросить курить, жить одному в лесу в горах. Монахом. Да. Почему на одному? Чтобы никто на тебя не курил.
1: Ага. Пассивное курение. Алкоголики, мозг алкоголика
0: отвечает. С клинической точки зрения, да. Патолога анатомической точки зрения. Ну, не совсем. И, пожалуй, об этом нужно спрашивать патологоанатомы из многопрофильной больницы, ну, который да. сталкивается с ними гораздо чаще. Мой раздел секционной работы составляет ну, где-то 2-5%. А все остальное это уважаемые живые пациенты.
2: От живых пациентов какой орган чаще всего рассматривается?
4: Чаще всего, да по-разному, если брать какой-то топ-3, то это молочные железы у моих коллег, кишки. и матки с придатками. По женской части все. То есть женщины, получается, более слабые,
2: более подвержены заболеваниям.
0: Нет, просто на женщин на мужчин есть свои зоны риска. У женщин это чаще молочные железы, матки с придатками.
4: И... Кишки у мужчин это легкие, предстательная железа и кишки.
2: Mm. Вначале ты говоришь, что ты патолога, по атом первой первая категория, в чем отличается, как стать? Или почему вторая круче, чем первая, или что лет после первой?
4: Mm. Это скорее горизонтальный рост в карьере по выслуге лет. Mm. В практической деятельности. Когда мы выпускаемся, мы начинаем без категории.
0: Потом проходит какое-то время, мы анализируем наш трудовой путь, сдаемся комиссии, и нас повышают на следующую категорию. Самая лучшая категория – это высшая.
2: Она после первой?
0: Да, она после первой. И каждые пять лет ее надо подтверждать, что все еще достоин.
2: То есть там нет такого, что ты, в скрыт, там, тысячу трупов, у ты, раз ачивка, ты там, по да, ты, ты такой категории. Просто на все.
0: Да. <смех> <смех> Ачивку еще надо
1: выстрадать. И у нас есть еще третья часть, которую мы задаем всем нашим гостям. Ты думаешь, физическая активность продлевает жизнь?
0: Да, продлевает. Бежать от инфаркта становится веселее.
2: Если бы патолога анатомство запретили в России, кем бы ты стал, куда бы ты пошел? Если бы запретили вскрывать труп, как у вот среднем века, чтобы церковь копаться, что бы ты делал? Кем бы ты стал?
4: Я бы села за любовь к патанатомии. Диссидент. Нет,
0: если, если бы я не попала каким-то образом в патанатомию, то я бы ушла в клиническую фармакологию. Mm
4: -hmm.
0: Мне эта специальность очень нравится. А если бы мне не удалось поступить в медицинский, то я занималась бы либо я бы диссертацию писала на каком-нибудь биофаке, либо занималась бы генетикой фаграрна.
1: Прикольно.
4: Как часто ты обращаешься к врачу? Приблизительно раз-два в год. Не только медосмотр. Не только медосмотр. У -у -у.
1: А, думаешь, это правильно или
0: можно реже? У меня есть на то причины, поэтому это
4: правильно.
2: А спортом часто занимаешься?
4: Ну, пожалуй, последнее, последнее время каждый день, если считать
0: выезды на велосипеде на, на обе работы спорта. Финишская тема. Mm -hmm.
2: Согласна, что там мне издала, жизни в России растет. Как ты считаешь, почему? Ну, и растет и она под твоим данным. Средством твоего опыта.
4: Продолжительность жизни действительно растет, потому что... потому что качество медицины стало лучше,
0: потому что появились лекарства, способные предотвращать какие-то вещи, которые раньше были. Например, те же антибиотики или
4: высокотехнологичные химиопрепараты каким-то рецептором опухолей, которых раньше не было. Mm -hmm.
0: Люди стали больше задумываться о том, как они живут и как им можно сделать получше свою жизнь. А еще как-то стало получше с просвещением на эту тему. В принципе, появилась
4: диспансеризация. Это, конечно, наше наследие, и это неплохая идея. Продолжи фразу «здоровье – это вам повоз или как?» Нет, не повоз только. Здоровье – это здоровье. Почему мужчины живут меньше, чем
2: женщины?
0: У мужчин не так часто есть желание обращаться к врачам. И эта проблема скорее общественная и культурная. Если брать существующую культурную систему, то в ней как-то больше принято, что мужчина должен терпеть то, что с ним происходит, и никому не говорить. Он же сильный. Я очень много слышала шуток от мужчин на тему того, что я пойду врачу только когда копье в спине будет мешать спать
2: это просто моя шутка в картовых
0: да ну допустим лет до 30 это еще смешно а вот потом когда копье будет мешать не только
4: спать но и в принципе жить вот это будет совсем не смешно а... От этого очень сильно зависит качество жизни и, в принципе,
0: желание жить. А еще дарить защиту, радости, счастье всем, кто вокруг вас. Здоровый, спокойный, сильный мужчина подарит больше защиты своим близким и себе.
4: И, пожалуй, с вот этой мысли надо начинать. А не с несчастного копья, которое мешает спать. Проще Вытащить его пораньше, пока оно не стало задевать жизненно важные органы. Как лично ты сама поддерживаешь свое здоровье? Может, у тебя есть какие-то фишки или секреты? Совершенно ничего нового. Во-первых, это режим сна. Я стараюсь
0: спать каждый день ночью. И определенное количество часов. Чаще всего у меня получается. Во-вторых, режим питания. Я ем много овощей, много фруктов. Стараюсь поменьше есть сладкого, булочек и красного мяса. С красным мясом не всегда получается. Люблю его. Ну и, конечно, физическая активность. Я стараюсь ходить в спортзал как, как минимум два раза в неделю. А летом я стараюсь больше ездить на велосипеде. Если это зима, то я выхожу кататься на коньках или больше гуляю. А же китайский чай? Китайский чай – это скорее хобби. Ну, китайский чай – да. Кроме того, что я сказала, это еще и эмоциональная гигиена. Я стараюсь в тяжелые для меня минуты а, поменьше заниматься всякими тревожными вещами и устраивать себе спокойные вечера, когда я вообще ничего не смотрю и ничего не делаю. Я могу просто сидеть и разводить церемонии с каким-нибудь легким чаем вечером или каким-нибудь чаем, с большим количеством кофеина с утра. Я просто ничего больше не делаю, я просто включаю. Я сосредоточиваюсь на чай.
2: Мотивация существует?
4: Мотивация? Да. Что? У меня две
0: мотивации. Первая мотивация – это то, что я могу помогать людям из того места, где я есть. И вторая мотивация – это сама работа. Мне это интересно.
4: И последний вопрос. Как ты считаешь, что мешает людям заниматься
1: здоровьем или физической активностью? Почему они приходят к
4: врачам или в спортзал, когда уже прижмят? Тоже сложный вопрос. Но... Во-первых они не всегда могут думать о том, что это может быть весело. Чаще всего
0: спорт и физическая активность у них ассоциируются с тяжелым трудом.
3: Mm
0: -hmm. Если ты приходишь, ты должен заниматься физической активностью каждый день, от, отсюда и до обеда. И ты должен умереть в этой физической активности. А то, что это можно делать, ну, хотя бы по несколько хотя бы минут по 30, пару дней, и получать от этого удовольствие, они об этом даже не думают. И от того, что это может быть неплохим источником серотонина и поможет погонять чертей в голове, они об этом тоже не думают. И об этом не особо транслируется Я не так часто видела тренеров, которые заражали людей Именно своей любовью к активности. Они чаще заражают именно достижением какого-то результата. Это пугает. Это пугает именно тем, что это очередная дисциплина. Это у тебя на работе дисциплина. Ты домой приходишь, у тебя снова дисциплина. Ты там держишься ради чего-то, ради кого-то. И тут... Ты понимаешь что ты расплываешься не лезешь в шмотки Опять дисциплина отдыхать когда головой когда отдыхать mm -hmm. А что касается походов по походов к врачам это глубже это в психологический страх болезни и смерти люди боятся идти к врачам потому что они боятся что у них все будет не так как раньше им надо будет что-то с этим делать. И что они прям сразу выпадут из жизни, как только придут к врачу. Хотя на самом деле это не так. Ну,
4: далеко не всегда так. И что им обязательно скажут от всего, от всего отказаться. Есть ли какой-то любимый анекдот про Портового Ганатова? Ох, я тогда расскажу свой самый-самый любимый. Поехали на
0: охоту психиатр, терапевт, хирург и патолога, анатом. Летит первая утка, психиатр вскидывает ружье. Интересно, эта утка знает, что она утка? Эта утка знает, что она летит? Интересно, она понимает, что я в нее попаду? Она пролетает мимо, и он в нее даже не стреляет. Летит вторая утка, терапевт скидывает ружье. Попаду, не попаду, попаду, не попаду. Джум не попал. Летит третья урка. Летит третья утка, хирург скидывает ружье. Бам! Утка падает, говорит, по на посмотри, что там.
4: Хорошо. Еще мы да, задребува.
1: Нашим гостям может быть какой-то совет или просто напутствие
4: нашим
0: Слушатели. слушателям.
4: Ну как что? Живите здоровы и счастливы. Спасибо,
1: Соня, за прекрасный разговор. Нам было очень интересно. Мне кажется, многие вопросы мы решили.
2: По понятным причинам ссылки мы ниже указывать не будем. Желать вам ее найти тоже не будем. Будем верить, что у вас все будет хорошо.
4: Слушайте нас дальше, подписывайтесь. Всем удачи. Пока-пока. А -пока. там. Пока.